0: Jadi menurut gue, storytelling ke orang-orang yang sedang mengalami grief, kalau lo cuman ngasih ucapan, semoga cepat membaik, dan lain-lain. We know it and we want it. Kita mau banget untuk cepat membaik. Tapi caranya nggak gitu. Storytelling menurut gue nggak efektif untuk kondisi orang yang sedang berduka. Terus gimana? Menurut gue adalah story showing. Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di Web Time Story Podcast. Uh, actually gue gak nyangka gue akan mulai podcast ini lagi tapi ya akhirnya gue bikin episode kali ini sebuah episode spesial di podcast ini dan buat yang belum tahu ini podcast apa sebenarnya ini mungkin adalah podcast yang sedikit berbeda dengan apa yang pernah kalian dengarkan karena di sini gak ada ketawa-ketawa, gak ada jokes, gak ada hiburan yang mungkin kalian dengarkan di podcast podcast lainnya karena di sini gue hanya akan bercerita dan cerita yang akan gue sampaikan juga bukan cerita yang menyenangkan bukan cerita yang membahagiakan karena di sini gue akan buang cerita cerita yang menjadi kegelisahan hati gue dan ya kurang lebih isinya kayak gitu jadi ini bukan podcast untuk semua orang sebenarnya hanya untuk mereka yang mau mendengarkan aja karena uh, Episode kali ini spesial banget gue dedikasikan untuk satu orang sebenarnya. Untuk orang yang uh, menginspirasi gue untuk memulai episode kali ini. Satu orang itu adalah namanya Tiwi. Dia adalah sahabat gue udah belasan tahun. Sudah berkeluarga, anaknya lucu-lucu banget. Suaminya juga sahabat gue. Dan keluarganya dia juga sangat dekat sama gue. Gue bahkan menjadi orang yang juga terlibat di pernikahan dia. Dan sahabat gue ini... baru aja kehilangan salah satu orang tuanya meninggal dunia belum lama ini dan gue tahu tiwi dan beserta keluarga besarnya juga pasti mengalami kedukaan yang besar sekali pada saat ini um, gue pun ikut merasa sedih karena gimana pun dia adalah sahabat gue dan sebelum orang tuanya tiwi wafat pun gue juga baru saja mengalami kedukaan karena Kakak gue, um, uh, gue nggak perlu sebut namanya. Kakak gue, kandung baru saja meninggal dunia juga. Jadi, gue tahu kurang lebih bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang kita sayang banget. Griefnya seperti apa? Gue paham banget. Dan, uh, kenapa akhirnya gue memutuskan uh, bikin episode kali ini? Apa karena gue merasakan kesedihan ini? Enggak. Bukan, bukan itu doang yang bikin gue mau memulai podcast kali ini. Tapi karena gue ngerasa masih banyak orang yang belum paham bagaimana memperlakukan atau mentreat orang yang sedang bersedih gitu. Bukannya, sekali lagi, bukan gue mementahkan usaha orang-orang yang menyemangati gue dan lain-lain, tapi gue akan memberikan perspektif lain dari sudut pandang orang yang sedang mengalami kedukaan. Kurang lebih si podcast ini adalah seperti itu. Gue pengen menceritakan kepada kalian bagaimana sih sebenarnya sudut pandang orang yang sedang mengalami kedukaan dan kedepannya kalau kalian mempunyai teman, mempunyai saudara, punyai rekan kerabat atau siapapun yang sedang mengalami kedukaan atau bahkan diri kalian sendiri sedang mengalami kedukaan semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi sebuah gue nggak bilang pelajaran ya tapi semacam sebuah ya pengetahuan kalian cukup tahu aja. kalau ada cerita seperti ini dan mungkin bisa membantu kalian dalam menjalani hidup kedepannya. Dan untuk mengawali cerita gue, gue pengen ada common ground dulu sama kalian tentang definisi grief versi gue. Uh, grief itu adalah atau kedukaan itu adalah natural respon untuk kehilangan. Jadi, it's the emotional suffering you feel when something or someone you love is taken away. Jadi, kalian pasti tidak siap. karena kalau kalian siap gue rasa sufferingnya tidak akan sebesar itu semakin kaget kalian semakin tidak siap semakin kaget griefnya atau kedukaannya tentu akan makin besar karena kaget itu diikuti oleh hal-hal lain kaget kemudian diikuti oleh ada campuran yang merasa marah karena merasa apa yang seharusnya ada menjadi tidak ada kemudian merasa tidak percaya, ngerasa bersalah yang tentunya merasa sedih. Dan itu tercampur aduk. Ibarat sebuah benda. Kalau perasaan bisa dijadikan sebuah benda. Itu sangat-sangat dance. Sangat-sangat padat. Ya ibarat kayak batu bata yang padat banget. Kemudian dibenamkan ke badan kita langsung secara mendadak. Dar, gitu. Rasanya kayak gitu. Dan ya sebenarnya ini normal. Karena semua orang. Semua manusia. Ditakdirkan akan mencicipi ini. Mencicipi yang namanya kehilangan. So bagaimana... melewatinya ini dengan baik gue rasa itu jadi sebuah kewajiban untuk tiap orang supaya tahu berdasarkan bagaimana karakter mereka karena tidak ada cara pasti menurut gue bagaimana cara melewatinya lu bisa browsing di internet gimana cara mengobati kedukaan atau kehilangan itu akan banyak banget artikel yang muncul apakah itu relate dengan semua orang? belum tentu grieving is highly individual experience it's so personal lo bisa bilang satu cara ini salah atau benar. nggak ada tuh. It's a right way or it's a wrong way to grieve. nggak ada. Setiap orang punya caranya masing-masing. Nah, karena caranya masing-masing, tentu bentuknya juga akan berbeda-beda. Ada orang yang terlihat di luarnya tough, tapi kalian nggak akan tahu dalamnya seperti apa. Ada yang meraung-raung terlihat dari luar, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia sedang mengupuk kekuatan. Kalian nggak akan pernah tahu. dan sebenarnya ini membuat awkward orang-orang yang pengen menyemangati niatnya baik, tapi bagaimana ya cara menyemangatinya gitu apa yang harus diucapkan untuk orang-orang yang sedang mengalami ini karena teman-teman gue pun gue tahu ketika gue lagi berduka banget kehilangan kakak gue mereka bingung harus bagaimana menghadapi gue jangankan uh, teman-teman ya, bahkan pasangan gue sendiri karena waktu uh, kakak gue meninggal itu hanya beberapa minggu gak salah sih sekitar 2 minggu sebelum acara uh, lamaran gue dengan pasangan gue itu jadi kami sudah siap untuk berangkat waktu itu acara lamaran gue ada di Jogja sedangkan gue tinggal di Jakarta jadi memang sudah mempersiapkan semuanya untuk berangkat ke Jogja keluarga gue kesana keluarga besar kita sudah sampai uh, sewa bus dan lain-lain nyiapin seragam almarhum dan lain-lain juga uh, semua Semua sudah disiapkan gitu, dimana keluarga kami sedang bersiap untuk hal yang membahagiakan, tiba-tiba datang berita kedukaan besar itu. Dan ketika gue pertama kali terima telepon dari adik gue, dia memberitahu kakak gue meninggal. Gue cuma ingat satu kalimat dia bahwa mas, mas ini udah meninggal. Terus berlebihnya dia ngomong apa lagi dan gue nggak ingat sedikit pun sisanya kalimatnya apa. Gue blur ingatan gue di bagian itu, karena waktu itu kayak dunia berhenti bagi gue. kayak stop aja gitu. Gue kaget, seperti tadi gue bilang, gue kaget kemudian diikuti dengan berbagai perasaan secara bersamaan dan gue bingung bagaimana mencernanya gitu kayak ibaratnya komputer yang dikasih ribuan komen di saat yang sama, langsung error gue. Gua nggak bisa mencerna itu dengan baik gitu. Dan gua kasih tahu ke pasangan gue itu saat itu. Pasangan gue langsung nangis. saat itu juga langsung nangis langsung ya ampun terus gimana harus kita ayo ke rumah sakit dan lain-lain gue freeze nggak ada air mata nggak ada ekspresi gue diem sekitar 2-3 menit kali ya gue cuma diem gue freeze gue nggak bisa mikir apa-apa gue nggak nggak bergerak gue diri gue nggak bergerak yang satu-satunya yang gue lakukan satu itu cuma bernafas saja kayaknya gue nggak tahu gue mikir apa Ya berhenti aja, dunia berhenti aja gitu kemudian gue diajak komunikasi sama pasangan gue oh akhirnya gue udah mulai agak bisa mikir oke okay, kita langsung siap-siap ke rumah sakit dan lain-lain dan respon gue itu pun bagi pasangan gue sedikit membingungkan karena sepanjang jalan gue ke rumah sakit gue nggak menangis gue nggak menunjukkan kalau mungkin yang seperti di bayangan rolar yang nangis kejer jermal pasangan gue gue nggak nangis gue masih mencerna Ini apa? Ini ini apa? Gitu, gue nggak paham. Apa? Jadi kepala gue kayak bertanya kenapa, kenapa, kenapa kok bisa? Kenapa, kenapa? Gitu. Sampai di rumah sakit, kita langsung ke ruang ugd. Gue masih masih nggak percaya. Semua itu, gue masih merasa kayak, oh it's all lie. Ini semua bohong. Sampai akhirnya gue ngelihat lihat dia, gitu. Dan dan tumpahlah semua perasaan itu akhirnya. nangis jadi jadinya bukan yang meraung-raung karena gue bukan tipe orang yang menangis meraung sebenarnya tapi ya itu adalah salah satu tangis terkejar gue sih dan actually sampai sekarang pun gue belum recover every time I remember him I cry <tuh> mungkin gue nggak bisa secara detail menceritakan seberapa dekat gue sama dia Well actually we're not that close. Kalau hitungan sebagai contoh kakak adik yang akrab. Bagi sebagian orang ya. Yang wah, akrab banget pelak peluk gitu. Terus uh, main bareng dan lain-lain juga. Karena jarak usia gue sama dia pun belasan tahun. FYI gue dan kakak gue ini jarak umurnya belasan tahun. Jadi kedekatannya tidak seperti itu. But he's my mentor. Dia pahlawan keluarga gue. Dia adalah. Orang yang bisa bikin nyokap gue senyum. Dia adalah orang yang bisa bikin bokap gue bangga. Dan, dan gue respect dia karena hal itu. Gue mengagumi dia karena hal itu. Mungkin memang ada waktunya, ada masanya ketika gue masih lebih muda lah. Dimana gue iri dengan dia karena semua hal itu tentang dia. Ya wajar lah. Kayak apa-apa harus nyontoh kakak. adik disuruh nyontoh kakak. Apa-apa kakak, apa-apa kakak gitu. Iya, pernah lah gue mengalami masa itu. Apa-apa dia, apa-apa dia. Gitu. Tapi harus gue akui kalau dia memang contoh yang baik. Dia contoh ideal buat seorang pekerja keras. Dia adalah contoh yang yang gue benar-benar gue look up banget gitu. And now he's gone forever. Dan bisa dibilang sebenarnya agak mendadak juga kepergiannya. Karena beberapa hari sebelumnya gue sempat WhatsApp dia juga gitu. WhatsAppan bahkan satu hari sebelumnya masih ngobrol di grup keluarga gitu bahkan di hari oke okay, ya atau beberapa jam sebelum dia meninggal masih sempat kontekan sama bau kap nyokap gue gitu so, grief itu bisa terjadi sangat sangat mendadak dan karena nggak jelas uh, waktunya kalau gue nyebutnya nggak ada uh, normal timetable nya untuk grieving ini kapan terjadinya ini juga artinya nggak ada Time table yang jelas kapan orang akan recover sebenarnya lo nggak akan tahu kapan seorang akan feel better bisa in weeks or months or years maybe lo nggak akan pernah tahu gitu so bagaimana cara kita nih orang-orang yang mungkin ya maksudnya kita orang-orang yang mungkin tidak mengalami grief gitu ingin memberikan respon kepada orang yang sedang berduka well karena tidak ada time saran gue jangan coba-coba untuk menyarankan sesuatu yang ada kaitan sama timetablenya juga gitu misalkan cepat-cepat untuk recover ya kita juga pengennya cepat-cepat recovernya, we know it tapi ya sulit gitu. kita bukan robot yang ada switch on switch offnya, we need time dan keinginan kalian untuk mempercepat itu kita pun mengamini but we don't know how we don't know how dan sekalipun kalian kasih tahu practical step by stepnya nya Ya ini paginya begini, siangnya begini, sorenya begini biar nanti berkurang rasa sedihnya dan lain-lain. You cannot control someone's heart. You cannot control someone's feelings. Lu nggak bisa mengendalikan perasaan orang lain, isi hati orang lain. Lu nggak bisa. Mau lu jagain 24/7 sekalipun hidup seseorang, lu nggak akan bisa mengendalikan isi hatinya seperti apa. hati itu personal, jadi ya biarkan saja, membaik dengan secara personal gitu, jadi menurut gue, storytelling ke orang-orang yang sedang mengalami grief, kalau lo cuman ngasih ucapan, semoga cepat membaik dan lain-lain, we know it and we want it, kita mau banget untuk cepat membaik, tapi caranya nggak gitu, storytelling menurut gue nggak efektif, untuk kondisi orang yang sedang berduka, terus gimana? menurut gue adalah, story showing memang harus lewat perbuatan yang terlihat bisa dibilang seperti itu seperti dicontohkan that's why orang-orang yang berduka sebaiknya ditemani bukan dinasehati karena nasehat itu storytelling tapi kalau kalian menemani dia lo akan dilihat oleh dia ketulusan lo dalam menemani kesiapan lo untuk mendengarkan itu akan dilihat dan sebenarnya itu yang dibutuhkan orang yang berduka itu butuh ditemani Karena orang yang berduka itu punya satu kerentanan, mereka rentan untuk memiliki pola pikir yang salah. Pola pikir apa yang dimaksud? Pola pikir mengenai kenapa hal ini terjadi. Karena orang yang sedang mengalami kedukaan itu punya punya tahapan. Tahapan pertamanya itu adalah denial. Wah ini nggak mungkin nih, ini pasti salah. Kemudian dilanjutin sama marah biasanya. Ini kenapa kejadian? Ini siapa yang salah nih? gitu sampai akhirnya dia mulai ada istilah bergaining abis itu. Kalau Sandi ini nggak kejadian, niku bakal gini 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 gini. Tapi itu kan itu nggak nggak bisa gitu. Sampai akhirnya dia sadar dan dia masuk ke fase depresinya gitu. Sampai fase depresi yang sedihnya sampai satu titik terangnya akhirnya bisa menerima kenyataan ini, ada acceptance di situ. Ini adalah tahapan yang dilew- pasti dilewati gitu. Dan jika nggak ditemani, sebenarnya bisa terjadi pemikiran-pemikiran yang salah, terutama di awal-awal. di bagian denial dan marah itu siapa yang salah siapa yang ini dan bisa berkutat di situ, situ aja bertahun-tahun bisa belasan tahun bisa puluhan tahun bisa seumur hidup jadi bagaimana cara menghadapi orang yang sedang grief temani dengarkan bantu dia menata pola pikirnya kembali karena kita nggak mau kedukaan ini malah nantinya akan menjadi kedukaan baru nantinya gitu apalagi orang-orang ini cenderung mengalami depresi gitu. dan kita semua tahu depresi itu bukan sesuatu yang ringan sebenarnya itu bisa membawa sesuatu yang buruk juga kalau tidak ditangani dengan baik so yang bisa melihat itu adalah orang-orang yang memang care sama orang ini, orang-orang di sekitarnya kalau memang butuh bantuan profesional please please banget cariin bantuan profesional untuk dia tapi tentu dengan per- persetujuan dia gitu kalau memang dia tidak memiliki kuasa atau kapabilitas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri bisa dibilang kalian adalah guardiannya ya kalian yang mengambil keputusan untuk orang ini perlu bantuan profesional ya silahkan carikan gitu um, memang kalau beneran kita peduli sama orang yang sedang berduka ini kita aja yang ngalah karena orang yang berduka ini nggak bisa kita paksa ayo cepetannya sembuh cepetan uh, ceria lagi dan lain-lain Iya kita juga pengennya gitu jadi jangan paksa kami uh, tapi bukan berarti kami ingin bernyaman-nyaman di kondisi yang tidak menyenangkan ini kalau istilah katanya lake in park ya we're comfort in the panic masa-masa dimana kita dibuat nyaman oleh perasaan melo, kayak ada sadness blanket gitu membuat kita nyaman di dalam kesedihan itu juga ada dan Sebaiknya teman-teman yang mengalami grief itu harus hati-hati sama itu. Jangan sampai kalian terjebak di situ selamanya. Jadi, kenali diri kalian, sadari diri kalian. Kalian udah di tahap mana nih sebenarnya? Sudah kenal sama diri sendiri belum? Kalian kesedihannya sudah separah apa nih? Kalau memang butuh bantuan profesional, carilah bantuan profesional. Kalau masih belum merasa butuh tapi butuh teman ngobrol, cari teman kalian, cari keluarga kalian, ajak bicara. sampai ke tahap dimana kalau memang nggak ada teman atau uh, apa keluarga yang bisa diajak ngobrol kalian bisa cari support group karena sekarang banyak banget support group yang bisa ngebantu komunitas-komunitas yang bisa saling diajak ngobrol tentang satu topik tertentu dan bisa menenangkan hati itu juga bisa atau yang paling banyak disarankan oleh warga Indonesia adalah ya kembali lagi ke agama masing-masing gitu tapi untuk buat kalian yang mungkin spiritualitasnya berbeda, atau mungkin tidak terlalu religius, kalian bisa mencari penenangan hati yang lain. Karena penenangan hati mungkin bisa banyak bentuknya. Uh, yang jelas, untuk orang-orang yang sedang mengalami kedukaan, storytelling itu menurut gue gak efektif. Lebih ke story showing. So, untuk kalian yang memiliki teman-teman yang sedang berduka, coba tunjukin kalau kalian memang adalah guardian angel bagi mereka gitu dan juga buat teman-teman yang sedang berduka gue berdoa banget semoga kalian bisa melewati ini dengan baik semoga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya obati luka hati kalian dengan cara kalian dengan tempo kalian sendiri makanya gue pernah nulis lagu judulnya overthinking uh, liriknya kurang lebih berhenti menipu diri menari dengan tempomu sendiri Nah, potongan dirinya kurang lebih kayak gitu dan itu adalah bentuk ekspresi gue, kalau gue percaya setiap orang punya temponya sendiri jadi silahkan ekspresikan diri kalian dengan menari sesuai tempo kalian sendiri nggak perlu dengan tempo orang lain kalian bisa ikuti mereka, kalau tempo kalian sama, tapi kalau temponya beda cari yang temponya sama dengan kalian jadi yang terakhir buat sahabat gue tewi, gue ngomong langsung kalau you'll be okay I'm here for you. Kayak lo yang selalu ada buat gue, gue juga akan selalu ada buat lo. Your babies love you, your husband love you, your family loves you, you'll be okay. Dan kalian juga, siapapun kalian yang mendengarkan, gue harap kalian selalu oke. Okay. Dan ya, sekian untuk episode kali ini. Sebuah episode dadakan Di bedtime story podcast Bukan episode yang gue rencanakan akan gue lakukan Dan wow Ini adalah salah satu episode paling emosional yang pernah gue rekam Gue sampai beneran nangis gokil Mungkin hasil akhir yang kalian dengar ini udah gue potong-potong beberapa bagian Tapi proses merekam ini sangat-sangat melegakan buat gue Dan semoga kalian yang mendengarkan ini juga bisa lega Dan kalau kalian mau buang cerita juga boleh, boleh buang cerita aja ke gue. Gue pasti baca cerita kalian e, meskipun mungkin gue belum ada kesempatan untuk membalas atau apa. Tapi yang namanya buang cerita gue tampung cerita kalian sini Silahkan kalian buang cerita aja bisa lewat instagram gue di atwisnukumoro atau kalian bisa e, cek ke email. Nanti ada emailnya kalian bisa cek juga di instagram gue akan gue share lewat instagram gue aja. Dan kalau kalian nanya apakah akan ada Betam Story Podcast lagi, gue nggak tahu sejujurnya. Atau lewat episode ini deh, um, kalian yang tentuin aja deh apakah Betam Story Podcast perlu ada atau nggak. Karena sulit loh buat gue bercerita kayak gini. Uh, gak gampang. Kalaupun akan gue lanjutkan, gue rasa konsepnya akan banyak berubah dan mungkin kalian yang suka dengan konsep ini tidak akan menyukai konsep yang baru. Kalau kalian lihat Betam Story Podcast nggak gue promosi ini yang gimana-gimana, gue biarkan aja uh, jumlah episodenya sedikit, nggak kayak podcast lain yang memang ya kalau bukan karena uang ya popularitas gitu. Gue nggak mau menjadikan buang cerita ini sebagai sesuatu yang jadi komoditi nantinya, karena gue melakukan ini pakai hati. Gue bener-bener memberikan sisi lain dari seorang Isnu Kumoro di sini. Kedepannya mungkin Beta Story Podcast, kalaupun kalian pengen gue lanjutkan akan berbeda yang jelas dibandingkan yang kayak gini. Jadi silakan kalian tentukan sendiri kalian pengen Beta Story Podcast ada atau enggak, terserah kalian. Caranya gimana? Kalau kalian pengen podcast ini ada atau enggak, gue jujur juga nggak tahu sih sebenarnya <laughs> gimana. Uh, mungkin yang muluk aja deh ya, langsung aja muluk deh. Gue akan pasti lanjutin podcast ini. kalau podcast ini bisa trending nomor satu nah <laughs> kan nggak mungkin kan <laughs> jadi uh, uh, itu bakal gue lanjutin pasti kalau trending nomor satu tapi kalau uh, kalian pengen ada bedtime story podcast lagi gue akan pertimbangkan karena gue nggak mau bikin sesuatu hanya karena orang lain minta gue pengen bikin sesuatu karena memang menurut gue ini adalah sesuatu yang harus di share Jadi kalau kalian pengen ini secara rutin, otomatis di situ akan ada sebuah ya perubahan gitu. Jadi lebih komoditi, jadi lebih entertaining bisa dibilang. Apakah kalian mau seperti itu? Gue nggak yakin. Jadi ya kalian yang tentukan gitu. Atau gue bikin segmen lain yang seperti ini, tapi bukan betam story podcast, tapi ngebahas yang kayak gini-gini. Itu juga bisa jadi bahan renungan gue gitu. Karena gue masih punya podcast-podcast lain sebenarnya Jadi kalau kalian suka sama ini tapi pengen dengerin gue. Kalian bisa ke Wisnu Kumoro Podcast. Atau sekali-sekali main ke Gadgetemen Podcast. Dan ya paling itu aja. Wisnu Kumoro pamit. Terima kasih sudah mendengarkan. Sehat selalu kawan-kawan. Dadah.